0: Cześć, nazywam się Marek Piasek. A ja nazywam się Artur Jabłoński. Zaczynasz właśnie słuchać podcastu pod tytułem Zrozumieć Marketing. Cześć Marku. Cześć Artur. Zobacz,
1: jeżeli słucha nas teraz ktoś, to ma już inne zasubskrybowane podcasty. To, to nie jest mała wielka firma. Pawadko i Marka Jękowskiego, to jest zupełnie nowy podcast, który nosi nazwę
0: Zrozumieć marketing. I co ja muszę zrobić, Marek, żeby ten marketing zrozumieć? Wytłumacz mi. Określić, do czego ci jest potrzebny, w jaki sposób go zastosujesz w swojej firmie i poznać elementy, z którego się będzie składać kampania.
1: To jest strasznie dużo, strasznie skomplikowanych rzeczy, natomiast z mojej perspektywy chciałbym właśnie, bo nie wiem, jak Ty sobie wyobrażasz mm-hmm. ten podcast zaraz jeszcze w ramach tego kredytu zaufania, który mam nadzieję mamy od słuchaczy na samym początku, więc jeszcze nam dadzą chwilę, porozmawiać o tym, co będziemy w zasadzie chcieli w tym podcaście omawiać. I taki temat, który chciałem wrzucić dzisiaj na tapetę, mm-hmm. jestem ciekaw, czy będzie dla Ciebie interesujący, to jest temat tego, jak właściwie powinna wyglądać rola marketera Bo pozwolić tylko, że zacznę od swojej perspektywy czy takiego uzasadnienia skąd właściwie pomysł na ten odcinek, bo ja zauważyłem coś takiego, że jeżeli czasami jadę do klienta albo w ramach szkoleń do jakiejś firmy, to często jest tak, że ten dział marketingu jest taką trochę pokopaną twierdzą, która jest pierwsza do wyrzucenia jak coś nie idzie, którą wszyscy uważają za zbędny koszt. Jeszcze mówią o nich w ten sposób, że oni w zasadzie tam siedzą i nawet stamtąd nie wychodzą. Miałeś takie doświadczenia albo jaka jest twoja perspektywa?
0: Zdecydowanie. Spotykam się z dwoma rodzajami podejścia. Z jednej strony to jest właśnie podejście, że marketing to jest gry i zabawy. Zresztą jak mówisz komuś, że studiujesz marketing, to to jest pierwsza rzecz, która pojawia się w głowie i jest werbalizowana. I kojarzy się to z jakimś publikowaniem, jakiś głupotek, jakimś udostępnianiem jakichś rzeczy bezcelowym, nie do końca związanym z jakąkolwiek strategią albo z takim podejściem bardzo starym, typu, że to są jakieś ulotki, jakieś banery, jakieś wyjęte rzeczy, a bardzo rzadko jest to ubrane um, pod uwagę, jak ja widzę marketing, że marketing to tak naprawdę jest cała strategia związana z prowadzeniem biznesu, pozyskiwaniem klientów i Przede wszystkim uzyskiwania informacji o swoim kliencie, który wpływa na modyfikację produktu i usługi. To powiem Ci, że
1: jak zaczynaliśmy nagrywać, to miałem trochę inny kierunek, w którym myślałem, że nasza dyskusja podąży, ale teraz mi się urodziła rzecz, którą się zaskoczy, no, To ma być podcast, to no musi tak, być wyszło, wyszło. Więc mój drogi, powiedz mi, bo to jest coś, co mnie często też zastanawia. i Myślę, mhm. że wielu słuchaczy, szczególnie przedsiębiorców na podobnym etapie rozwoju może to również zastanawiać. Tak. Jak rekrutujesz do swojego zespołu, albo miałbyś zakrytować do swojego zespołu, kogoś, mhm. kto jest marketerem, tudzież ma nim być, to jakich cech, albo jakiego doświadczenia, albo jakich
0: umiejętności byś od takiej osoby oczekiwał, czy od niej chciał? Ale co ciekawe, w pierwszej, nie wiem, czy masz tak podobnie, odbiję te pytanie do Ciebie zaraz, bo jestem też cholernie ciekawy, jak to wygląda u, siebie, u Ciebie. W pierwszym momencie wcale nie patrzę na tę umiejętność marketingową albo na doświadczenie związane z marketingiem, bo wręcz boję się, że Będą pewne złe przyzwyczajenia i sposoby działania wynikające z tego, że ten marketing był bagatelizowany. A szukam takich rzeczy jak zainteresowania, które pozwolą mi zrozumieć, co to może być za osoba. Szukam nietuzinkowego łączenia kropek, głodu poszukiwania informacji chęci do zmieniania i udoskonalania organizacji, do których ktoś wejdzie, bo dla mnie ten marketing to jest i fundament, na którym się buduje firmę i dach, który nas chroni przed złymi momentami na rynku i ściany, które trzymają to wszystko w kupie, a dopiero potem patrzę na doświadczenie lat z ustawianiem kampanii, czy, czy ten ktoś umie AdWords, czy Facebooki, bo wiem, że to da się nauczyć w ciągu kilku miesięcy albo roku czy dwóch nie wiem, czy też tak masz u siebie czy, czy wręcz na, na odwrót Ja Ci powiem, że biorąc pod uwagę do jakich kampanii rekrutujemy już ludzi na tym
1: etapie, bo oczywiście moje kryteria, kiedy dopiero rozpoczynaliśmy rozwijać agencje, były inne, to ja już podchodzę do tego w ten sposób, że zawsze oczekuję, można powiedzieć, od kandydata pewnego schematu okay. wypowiedzi. Bo to jest tak, że jak u mnie wygląda rekrutacja, bo nie wszyscy słuchacze muszą wiedzieć, to ja zawsze umieszczam oczywiście ogłoszenie, wpadają kandydatury. To pierwszym dla mnie filtrem w ogóle jest to, jak kandydatura wygląda, czyli czy ktoś co standardowe CV, czy postarał się chociażby kilka zdań sobie napisać. Natomiast to jest mniejsza o to, bo później wpada kilka pytań I jednym z tych pytań mhm. jest prośba o opisanie jakiegoś przykładowego case'a ze swojej działalności. I ja specjalnie rzucam te pytanie dość szeroko, bo nie chcę kogoś zmuszać na przykład, żeby opowiadał mi teraz... Yy, co konkretnie zrobił z adsów, bo może będzie chciał opowiedzieć o treściach. Mhm. Natomiast to, czego zazwyczaj oczekuję, bardzo chciałbym, żeby wszyscy kandydaci w ten sposób pisali, a bardzo mała liczba z nich w ten sposób to robi, to jest taki schemat myślowy typu sytuacja była X, zmieniłem Y i dało to efekt Z. Okay. Na Podając na przykład przejęliśmy kampanię po poprzedniej agencji, poprzednia agencja osiągała... Zwrot inwestycji na poziomie 5 złotych obrotu z każdej wydanej złotówki na reklamę, zauważyłem i zmieniłem to, że nie używali kreacji wideo, więc prowadziłem kreację wideo. Ta jedna zmiana w kampanii pozwoliła zmienić ROAS, czyli właśnie ten przychód z kampanii, z 5 na 15. I z mojej perspektywy jest to pewna umiejętność trochę się wiążąca z tym, co powiedziałeś, czyli taka autoanaliza tego, mhm. co robiłem na bieżąco, taka. zamiast bezrefundowania, w pewnym kierunku. Więc czy wy macie na przykład, rekrutując osoby do swojego zespołu marketingowego, albo pomagając klientom na przykład w czymś takim, jakiś właśnie podobny proces screeningu,
0: czy coś innego robicie? Ten proces, tak jak go teraz opowiedziałeś, faktycznie ma bardzo wiele elementów wspólnych. Ten profil sposobu działania, który jest w naszych organizacjach, w naszych spółkach, on, przede wszystkim jest o tyle inny, że to są młode organizacje, często budujemy je od zera, Często w krótkim czasie mają być liderami w swoich niszach, tak jak na przykład Sea Bloggers czy Wolf Summit, czy to teraz robimy z EWNO, gdzie pozmienialiśmy grupy docelowe i też w krótkim czasie zwiększyliśmy przychody. Stąd też szukam osób, które docelowo będą samodzielne, które będą w stanie szkolić kolejne też osoby, będą takimi połączeniem menadżera produktu z osobą, która daje wartościowe, takie teraz słowo angielskie będzie insighty, czyli wskazówki. Dla innych zespołów, na przykład tak jak wspomniałeś, osoby myślące nietuzinkowo, bo być może za tym co powiedziałeś kryje się coś podobnego jak to wygląda u nas, czyli z 5 zł jak zrobić więcej i że ten koszt był taki, konwersji i co osiągnęliśmy, a ja z kolei zadaję pytanie, jeżeli byś stanął przed takim wyzwaniem, to co byś zrobił, byś dotarł do tych klientów, co by się musiało stać, co by trzeba było powiedzieć tej osobie, żeby w jakimś określonym odcinku czasu wykonała określoną czynność. A możesz pomyślę, że to może być dla słuchaczy bardzo przydatne podać jakiś przykład, bo wiesz, rozumiem ideę
1: stojącą za tym, co powiedziałeś, ale Z... bo myślę, było fajnie do byłoby to dokładnie mhm. szczegółowo. To skąd
0: polecam. to znajdziemy, bo czasem tendencje do polecenia zbyt wysoko, to w pierwszej kolejności tworzę ogłoszenie, które jest nietypowe. Nie interesuje mnie wyższe wykształcenie czy średnie wykształcenie. Dla mnie to osoba um, ilość godzin przepracowanych nad kampaniami, czy ścieżka zawodowa. Zwracam uwagę w ogłoszeniu, które tworzę, na opisaniu tego stanowiska, na czym ona będzie polegała, przez pryzmat wyzwań, przed którymi ta osoba będzie stała, żeby było to ciekawa rzecz dla osób, które w organizacji, w której najczęściej dotychczas pracowały, może trochę się dusiły, mówiąc kolokwialnie, czy nie mogły się rozwinąć, bo sam spotkałem się z czymś takim, że managerowie, czy dyrektorowie, czy osoby zatrudnione na stanowiskach jako menadżerowie średniego czy niższego szczebla bardzo często hamują ten rozwój albo w firmach nie ma możliwości jakby samodzielnego ciągnięcia czy tworzenia danych, kampanii, powiedzmy, czy jakiejś Okej, okay, ale to
1: tu ci przerwę, to jest taka trochę perspektywa przygotowania do samej rekrutacji tak. i to rozumiem, bo to jest pewien profil kandydata, który was interesuje. Ja też mam coś takiego, że nie pamiętam, żebym kiedykolwiek spojrzał w co mm-hmm. w wykształcenie. W ogóle rubryką, którą ja analizuję w CV najdłużej, a to też nie jest stare
0: długo, to są hobby zainteresowania.
1: Masz podobnie. Dlaczego do, tam zaglądasz?
0: E, szukam możliwości określenia, kim jest ta osoba w swojej głowie, albo daje określone wskazówki, kogo my szukamy. Nie Są pewne zainteresowania, które mam wrażenie są podawane w internecie jako wpisz to, wtedy będzie to ciekawe do przejścia dalej. I też jeżeli ktoś doda coś więcej od siebie niż tylko CV, nawet nie list motywacyjny, bo uważam to taki trochę archaik, Tylko bardziej kilka zdań, co by zrobił, dlaczego chciałby tu pracować, czym by się zajął w pierwszej kolejności, co by też poprawił u nas, czyli hej, jeżeli byś zaczął z nami pracę, to co byś zmienił bądź co byś zmieniła. I w pierwszej kolejności szukam osób, które później dopiero w drugiej kolejności zwracam uwagę po tych zainteresowaniach, czy po jakichś może ciekawych stanowiskach, które osoba piastowała, na doświadczenie dopiero na to, kim ta osoba może być. I później przeprowadzamy taką pierwszą właśnie analizę, żeby zaprosić dane osoby na rozmowy, pierwszą rozmowę, bo prowadzimy ją kilkuetapowo. O, To jest ciekawe, bo jakbym miał powiedzieć, jak wygląda
1: proces z mojej strony, no to pierwszą rzeczą, która właśnie ląduje w odpowiedzi na moje zapytanie jest case. Mhm. Następnie ja przekazuję na pierwszą rozmowę do jednej z teamiderek z mojego zespołu, tak. ponieważ no, to będą osoby, które mają bezpośrednio pracować z tą osobą, więc uważam, że muszą być zaangażowane w taki proces. Ale taka finalna decyzja oraz rozmowa jest oczywiście ze mną, bo słyszałem kiedyś o takiej metodologii, że pierwszych 100 rzeczy trzeba zrobić samodzielnie. Czyli pierwszych mhm. 100 klientów sprawdzić samodzielnie, to jest za sobą, Pierwszych 100 na przykład szkoleń przeprowadzić. przez 100 bo jeszcze
0: przed zakupem.
1: <głos> Być może. A i na pewno właśnie pierwszych 100 osób przyjąć samodzielnie. I wtedy właśnie pogłębiam tę wiedzę, ale jestem ciekaw na przykład, jak podchodzicie do wątku zadań rekrutacyjnych. Ponieważ powiem Ci najpierw z mojej perspektywy, a potem jestem ciekaw twojej. W sensie mhm. ja przestałem robić zadanie rekrutacyjne. Dlatego, że uznałem, że zawsze możesz mieć na to spodziewanie dużo czasu na tyle tego, ile będziesz mieć na to realnie w firmie. Czyli, że wiesz, możesz sobie posiedzieć nad zadaniem 8 godzin, bo nikt tego nie sprawdzi, a później w firmie będziesz miał na to 2 godziny. Już tego tak nie wycyzelujesz. A po drugie, no to Ktoś może na przykład na podstawie informacji z neta sklecić coś na szybko i co mi to da, albo mogą to kolektywnie robić w zespole z jakimś kolegą, więc wychodzę z założenia, że przyjmę kogoś i sprawdzę go w boju, czyli bardziej bazuję na intuicji, takim gut feeling, a bardzo mnie zastanawia, czy twojej perspektywy to jest w ogóle okej, okay, co ja robię, bo może robię bardzo źle, albo według
0: słuchaczy robię bardzo źle i jak to wygląda u was? Ja stawiam większy chyba nacisk nawet... Przed zadaniami rekrutacyjnymi na szkolenia, książki, pozycje, które ta osoba przeczytała, czy czy szkolenia, w których uczestniczyła, to mi pokazuje, czy czerpie doświadczenie tylko i wyłącznie z naszego rodzimego rynku, który uważam jest jeszcze bardzo daleko względem tego, co można spotkać na wschodzie czy zachodzie, poza dwoma oceanami. Dopiero potem przechodzę do zadań rekrutacyjnych, też nie zawsze na przykład osoba, która ma odpowiadać odpowiadać za pisanie, czyli copywriting, tworzenie kontentu, jakichś wartościowych treści, czy pisanie maili, to tak, tam będą zadania, które nie będą dłuższe do wykonania niż na godzinę, czyli na przykład napisanie jakiegoś tekstu na przykład na dwie strony, gdzie zobaczę styl i przede wszystkim to, czy to zostało zrobione na odpierdziel, czy ktoś umieścił tam powiedzmy jakieś słowa kluczowe, czy jeżeli to jest osoba, która nie będzie pracowała samodzielnie, tylko będzie pracowała w jakimś Teamie, więc gdzieś podejście tego typu, że te zadania są istotne faktycznie i też nie zawsze jeżeli rekrutacja wymaga szybkiego przeprowadzenia to odbijamy od konieczności tworzenia zadań na rzecz większej ilości rozmów które dostaje ktoś z zespołu do przejścia, gdzie dostaje określone wskazówki na co zwracać uwagę a finalnie to powiedzmy ta ostatnia już rozmowa jest gdzieś u mnie, bo ja też przede wszystkim muszę czuć fajną energię może takie słowo, które nie powinno się gdzieś używać, i nie powinno się do tym podchodzić, ale na koniec dnia praca stanowi bardzo ważną część naszego życia. Ja lubię, jak osoby optymistycznie podchodzą do tego zawodu, bo wiem, że wtedy będą wkręcone w to, co robią. A powiem Ci, że poruszyłeś bardzo
1: ciekawy wątek z mojej perspektywy, to też chciałem zgłębić, czyli mm, słowo marketer to jest trochę pojęcie worek w tej chwili. Nie dlatego, że z tym słowem jest coś nie tak. W sensie, mm-hmm. ja bardzo lubię ten termin. W ogóle to się nie lubię, jak ludzie mówią marketingowiec. Mm-hmm. To jest w ogóle marketer, ja też wolę marketer. To jest to właściwe słowo. Natomiast wracając do Brzegu, to kwestia jest taka, że kim w zasadzie dzisiaj jest marketer? Czy to jest osoba, która zbiera pracę innych osób w całość, czy chcemy zrekrutować kogoś, kto ma umiejętności w zakresie kampanii płatnych, którym w systemie. Wiesz, im mocniej się o tym wszystkim grzebie, tym bardziej ten marketing się specjalizuje. Nagle się Okazuje, że osoba od contentu jest kimś zupełnie innym niż osoba od kampanii płatnych, a Ty jesteś na przykład przedsiębiorcą w firmie średniej bądź małej i Twoim zadaniem jest zrekrutować osobę, która no ma pokryć jak największą część tych rzeczy. Teraz biorąc pod uwagę, że nie jesteś w stanie znaleźć kogoś, kto będzie umiał wszystko, bo wtedy prawdopodobnie no, on już sobie po prostu działa samodzielnie, to na przykład z twojej perspektywy, które umiejętności są kluczowe, znaczy w sensie, które jest łatwiej nauczyć, a których jest trudniej nauczyć, albo może jakbyś kogoś rekrutował właśnie na jeszcze nie do końca powiedzmy określone stanowisko, ale miał wskazać taki idealny profil umiejętności kandydata jeszcze w jakichś, wiesz, punktach od
0: najważniejszego do najmniej ważnego, to na co byś uwagę zwracał? Pierwsza rzecz to marketer dla mnie jest osobą, która jest sprzedawcą, który sprzedaje do wielu osób naraz. Potrafi wzbudzić marzenie, potrafi wzbudzić pragnienie, odpowiedzieć na potrzebę, stworzyć kampanię czy jakiś wycinek tej kampanii, która sprzedaje. Często w naszym zespole mówię i też mamy takie podejście razem z moimi wspólnikami że wszystko w marketingu musi na siebie zarobić i wszystko, co robimy w marketingu docelowo ma sprzedać, czy ma albo pozyskać tego klienta, albo ma utrzymać, czy ma przejść przez jakieś cztery etapy w lejku marketingowo-sprzedażowym. Więc zwracam uwagę na to. zwracam uwagę na to, czy ludzie też się nie boją pieniędzy. Jeżeli ktoś się boi pieniędzy, to będzie bał się je wydawać, czyli nie przekroczy budżetów w jakiejś kampanii, nie będzie się bał robienia eksperymentów. Osoby, które są otwarte też na informację zwrotną, czyli nie są to osoby, które uważają tylko swoje zdanie za najważniejsze, ale też znowu to może wynikać z tego, że kampanie, które prowadzimy, czy to dla firm własnych, czy gdzieś prowadząc jakieś większe case'y dla klientów, to są najczęściej rzeczy, gdzie trzeba stworzyć pewną wizję, pragnienie posiadania czegoś, a tutaj też myślę, że wiele mógłbym się nauczyć od Ciebie, bo jednak tych osób w Twoim zespole marketingu jest więcej, bo mamy bezpośrednio zatrudnionych w różnych obszarach, u Ciebie jednak w tym zespole marketingu tych osób się znajduje więcej niż u mnie, są podzielone w określone działy i teamy, więc jakim kluczem Ty się z kolei kierujesz, czy na przykład wybierając osobę, która ma zająć się kampanią Facebooka, to to jest zupełnie inny profil niż osoba od... Google Adsów, czy jednak są to podobne kompetencje i te osoby mogą się wzajemnie coverować, czyli wspierać w tych dwóch działach, czy może rodzajach prowadzonych kampanii To jest ciekawe pytanie, bo ja cały czas, kiedy staram się
1: poszerzać swój zespół, nas jest obecnie 26 chyba osób w momencie, w którym nagrywam ten odcinek, no to de facto mam powiedzmy skład osobowy podzielony w ten sposób, że są specjaliści od Facebooka, są specjaliści od Google'a, są specjaliści od kilku systemów reklamowych związanych z mediami społecznościowymi. Czyli na przykład ktoś, kto jednocześnie jest w stanie zrobić kampanię na LinkedIn'ie, Facebooku, Twitterze czy Instagramie, Albo na przykład osoba, która potrafi zrobić coś na Amazonie, na Allegro i tak dalej. Natomiast głównie taki mój problem to jest, czy zatrudniać generalistę, czyli kogoś, kto ma Jasne. wiedzę ogólną z jakichś różnych zakresów i potrafi to pokładać. To Tak omni-channelowo. Ja tak, strasznie nie lubię tych wszystkich nowych narzędzi na stare rzeczy, no tak. ale to fakt jest, że podobno dobrze użyć. Także uwaga, słowo kluczowe, drodzy słuchacze, omni-channel. Może nas w tej chwili jakiś algoritm Omni-channel. I albo czy właśnie kogoś takiego to będzie wyspecjalizowane. I powiem Ci szczerze, że jak sobie tak analizuję, jak w ogóle działa nawet specjalista w jakimś zakresie, to uważam, że ciężko jest już być tylko i wyłącznie osobą od jednego systemu z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jeżeli na przykład ja wychodziłem jako osoba, która uczyła się głównie ekosystemu facebookowego, to ono szybko dochodzi się do pewnej ściany i bez wiedzy z innych obszarów po prostu sobie nie poradzisz, bo nie będziesz wiedział, jak połączyć działania na facebooku z googlem albo innym kanałem, żeby one były efektywne albo co zmienić na stronie. A drugi wątek moim zdaniem ważniejszy jest taki, że Marketer przychodzi, czy taki specjalista od jakiejś kampanii przechodzi podobną ewolucję? Jak stanowisko grafika swojego czasu? Nie wiem, na ile to obserwujesz, ale zwróć uwagę, że się 10 lat temu graficy byli wręcz podzieleni na DTP-owców, grafików od printów i trochę grunki. tam się rodził jakiś web design. Potem zaczęło to to robić w ten sposób, że jedna osoba spinała te wszystkie rzeczy, a teraz to jeszcze część grafików w ogóle koduje, na przykład nawet strony. I ja nie chcę powiedzieć, że to jest dobre, nie chcę powiedzieć, że to jest jednoznacznie złe, bo też tak nie do końca uważam. Jestem trochę pośrodku w tym zakresie, ale mam wrażenie, że dobry marketer też musi mieć te dwie, trzy nogi, na których będzie stał. Z mojej perspektywy przykładowo, takie trzech umiejętności, których szukam najmocniej, bo uważam, że jest ich najmniej na rynku, to po pierwsze umiejętność działania na poziomie analityki, czyli właśnie trochę to nawet, co w skrócie podałem w zakresie swojego zadania o Po drugie umiejętność myślenia strategicznego, czyli takiego układania klocków, coś, co będzie się często przewijać w tym podcaście. A trzeci element z mojej perspektywy kluczowy to są umiejętności prowadzenia kampanii płatnych, bo po pierwsze wiąże się z każdym z tych drugich, a po, trze- po drugie może trochę butnie, ale uważam, że content jest prostszy i łatwiej jest kogoś pod tym kątem nauczyć. Teraz pytanie, czy te umiejętności, które ja wymieniłem, pokrywają się z tymi, których wyszukacie, szukacie albo wasi
0: klienci szukają, czy też jest na coś innego, co chciałbyś dodać? Jeżeli są to kolejne osoby do zespołu, to tak. Jeżeli ma to być pierwsza osoba, którą wydaje mi się, że być może słuchacze będą stali przed takim wyzwaniem ok, ja na przykład nie umiem nic z tego marketingu, przeczytałem dopiero waszą książkę co mam teraz zrobić dalej, albo czy powinienem taką osobę zatrudnić i kogo szukać? to myślę, że ta cecha, którą powiedziałeś, myślenie strategiczne, patrzenie analityczne, które dla mnie jest taką umiejętnością łączenia kropek, wyciągania wniosków i wiedzeniem, ile, i uzyskaniem wiedzy, ile co kosztowało i na co się to przełożyło, ale też yy, pewien rodzaj, mimo wszystko, wydaje mi się na początku ekstrawertyzmu, czyli umiejętności komunikowania się z pozostałymi członkami zespołu, bo ta osoba musi wiedzieć, żeby na przykład raz na miesiąc zapytać zespół sprzedaży dobra, to jak idzie sprzedaż, co mówią klienci, żeby zlecić przygotowanie odpowiedniego, kontentu, jak idzie z produktem. Wiedzieć, że skoro na przykład mamy zatory z dostarczaniem tego produktu, no to musimy wyhamować, powiedzmy, sprowadzoną kampanię. Jeżeli ma istotne wnioski, to powinna się z nimi podzielić, więc w pierwszej kolejności postawiłbym na ekstrawertyka albo kogoś, kto... albo introwertyka, który potrafi dobrze komunikować, czyli rozmawiać się i przekazywać wnioski a kogoś, kto nie, muszę nie będzie się to, bał. Muszę, bo
1: poruszyłeś fantastyczny wątek, do którego też chciałem się od razu przylepić jak hiena, bo po prostu myślę w bardzo podobny sposób, że główną, się za tybięso. główną wadą marketerów, którą postrzegamy, jest takie, to od czego trochę wyszliśmy, czyli że marketing jest postrzegany jako dział, który się okopał i nie patrzy na innych, tak. ale trochę z własnej winy. Właśnie jest tak, że ci marketerzy siedzą, wymyślają sobie coś i później dział handlowy się wkurza, że <śmiech> marketerzy nam przygotowali jakieś materiały i możemy coś z tym zrobić. I właśnie dla mnie ta Teoretycznie banalna i podstawowa umiejętność, i że hej, to może ja pojadę z handlowcem na spotkanie, to może ja zainteresuję się tym, jak produkt jest, który ma na stronie technologicznej. Ale jak to? Dokładnie, a może zrobię coś innego, co wykracza poza ten job description, czy jakkolwiek to określić, to rzeczywiście jest jedna z ważniejszych, ważniejszych cech. Ale poruszyłeś też wątek, do którego chciałem trochę wrócić, bo tak między słowami przemyciłeś różnicę w zakresie rekrutowania pierwszej osoby do działu, a ente. I załóżmy, że pewnie spora część słuchaczy tego podcastu to będą osoby, które no, raczej będą miały budżet na pojedyncze stanowisko, mhm. więc jaką osobę wówczas byś priorytyzo... Wybrał jako pierwszą? Nie będziemy wycinać, bo tak, to
0: jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć. Wybrać jako pierwszą. Wybrałbym osobę, która lubi się uczyć, Lubi rozmawiać z ludźmi, lubi zadawać pytania, lubi swoją pracę, chce zarabiać więcej. Bo taka osoba będzie się rozwijać, żeby zarabiać więcej, będzie się lepiej komunikować, żeby mieć wpływ na to, co robi i, nad... i zrozumie, że i będzie rozumiała, że praca jest ważną częścią jej życia będzie się chciała rozwijać. Zdecydowanie osoby, z którymi najlepiej mi się pracowało i po stronie klientów i wewnątrz firmy to były osoby, które chciały się rozwijać i rozumiały, że to wszystko co robił dziś ma wpływ na całe ich życie w przyszłości, a teraz od ogółu powiedzmy lądując, schodząc bardziej na ziemię, to jest osoba, która jak będzie źle, to ci powie, że jest źle jeżeli ty jako właściciel firmy, czy osoba, która ją zatrudniła, masz zły pomysł, to ona ci powie, że to się sorry Marek, ale to się nie sprzeda niestety Artur, ale musimy wymyślić coś lepszego i to też jest osoba, która, jeżeli miałbym ograniczony budżet, to rzecz, którą uważam jest popełniana jako olbrzymi błąd, to jest założenie, że osoba, którą my zatrudnimy, będzie wiedziała, co, co ma robić. To obowiązkiem naszym jako przedsiębiorców, jako osób, które rekrutują, wdrażają, czy to jest dział HR-u, czy to jest dział jakiejś wewnątrz organizacji, który sobie pozyskuje nową osobę z zespołu, czy tworzy to nowe stanowisko, jest zadbać o szkolenia, o edukację i o wyłożenie takiego dywaniku, po którym ta osoba najpierw wejdzie. Czyli zanim zaczniemy się samodzielnie wspinać na jakiś wysoki szczyt, to w pierwszej kolejności patrzymy, jakim szlakiem ktoś już tam wszedł. W pierwszej kolejności decydujemy się na wycieczkę tym szlakiem sprawdzonym, a dopiero potem idziemy dalej. Więc u nas jest taki dwu- proces wdrożenia, który wynikł z kilku lat eksperymentów i nagrywania wewnętrznych szkoleń i zastanawiania się i zbierania szkoleń z rynku. I kupowania tych szkoleń regularnie dla tej osoby, bo jeżeli na przykład wydajemy jakąś tam kwotę X netto na danego pracownika, do tego dochodzi nam z, ja lubię mówić, że dwa razy więcej, bo jak dodamy amortyzację urlopów, przerw, pracy, i wszystkiego innego i dodaniem jeszcze na RZUS-u, rząd skarbowy, to wychodzi dwa razy, druga taka kwota. Więc uważam, że kilkadziesiąt procent warto jest zainwestować też w jeszcze pewien dodatek szkoleniowy, a później zwracać uwagę, że ta osoba przechodzi przez te materiały i czy robi to w czasie pracy, czy również po. Jeżeli ta osoba jest zdecydowana podczas rekrutacji, sama powie, że będzie, że super, że jest zajarana, że pierwsza została taka możliwość, że będzie przechodzić poza też czasem swojej pracy, bo wie, że to wpłynie na jej całe życie w przyszłości, to to jest dla mnie wybór numer Jeden. Nie wiem, czy u Ciebie to też tak wygląda, czy dajesz dostęp do swoich kursów i wymagasz, żeby osoby się z nimi zapoznawały? Tak, u nas w procesie onboardingowym, bo my z
1: szkoleń wewnętrznych, jeżeli mogę to tak nazwać, no to są pewne materiały, które my nagraliśmy w zakresie zarządzania własnym czasem w pracy, organizacji pracy w obrębie Asany, po naszemu,
0: zgodnie z naszymi regułami. I czy teraz właśnie... na chwilkę Ci wejdę do zdania. Tak? Kiedy się spotkałeś i jak często spotykasz się u klientów, u klientów, że takie materiały mają nagrane dla swoich pracowników? Kurczę,
1: więc zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, bo to jest tak, że no, nie rozmawiałem o tym z każdym możliwym klientem i nie chciałbym nikogo skrzywdzić spośród osób, z którymi pracujemy. Natomiast ten temat nigdy nie wypłynął i tak myślę, że jak jeżdżę po różnych firmach również jako szkoleniowiec, to też się nie pojawia. My to mamy zorganizowane w ten sposób, że mamy swoje własne szkolenia wewnętrzne, niektóre. Oczywiście moje kursy są udostępnione dla pracowników i też je sumiennie przechodzą. Myślę, że bardzo ważne jest nie tylko to, żeby takie kursy mieć, ale mieć też opisany proces kiedy i jak człowiek ma przez to przechodzić na przykład jak tę wiedzę wdrażać, bo to, że sobie kurs obejrzysz, to jest jedno. Natomiast myślę, że rzeczywiście wiele osób mogłoby skorzystać zarówno na wewnętrznych, jak i zewnętrznych materiałach. My na przykład, bo jestem ciekaw zaraz Twojego zdania, ale robimy tak, że nie chcę nagrywać kursu o Analyticsie czy o jakichś innych narzędziach, które owszem znam, ale uważam, że są pod tym kątem lepsi, Wolę mieć kupione na potrzeby szkoleniowe mojej firmy materiały zewnętrzne, bo nawet trochę szkoda mi tych roboczogodzin, które musiałbym poświęcić na pewne stworzenie, a później nagranie takiego materiału. A jak to wygląda u Was?
0: Jeżeli na rynku jest dostępny materiał, który pokrywa określony temat, to zdecydowaliśmy się na jego zakup i wdrożenie do procesu wdrożeniowego, ale jeżeli jest coś nowego, coś unikalnego, w jaki sposób my sprzedajemy jak pozyskujemy klientów, jak budujemy lejki marketingowo-sprzedażowe, to wtedy musimy niestety taki materiał stworzyć i nagrać.
1: Znaczy, mam podobne podejście chyba
0: pod tym kątem,
1: że ja troszkę rozdzielam kursy i materiały szkoleniowe od takich rzeczy jak takie, my nazywamy to trochę cookbook, tak. taką własną księgę dobrych praktyk. Tak jest ten plik też nazwany. Księga dobrych
0: praktyk. Dokładnie tak samo nazywane. Okej.
1: Okay. Myślę, że powiedzieliśmy sobie bardzo wiele już na temat tego, jak rekrutować marketerów. Chyba zgodzisz się ze mną, że jest to proces naprawdę ciężki i wyczerpujący i powiem Ci szczerze, że nie mam jednoznacznej odpowiedzi i bardzo współczuję komuś, kto samodzielnie nie mając wiedzy na jakiś temat, ma teraz zatrudnić kogoś, to ma być też odpowiedzialny za, umówmy się i będę tego zawsze bronił, kluczowy dział w jego firmie, czyli dział, który odpowiada za to, jak ta firma będzie się komunikowała i co będą ludzie o niej
0: wiedzieli. Myślę, że to był ciekawy temat, fajnie było na niego spojrzeć też od Twojej strony i zrobić sobie taką autorefleksję, jak mała grupa firm faktycznie posiada takie materiały wdrożeniowe dla swoich pracowników działów marketingu czy jakiegokolwiek innego, i przed jak wielkim wyzwaniem stoją. Wierzę, że te kilka wskazówek mogą być wartościowe. Myślę, że ten temat może w przyszłości jeszcze wracać.
1: Jeżeli ktokolwiek słuchaczy po tym odcinku będzie czuł niedosyt, to może nas również znaleźć w sieci, żeby ewentualnie w jakimś wspólnym miejscu porozmawiać także z innymi słuchaczami. I tym miejscem
0: jest? Tym miejscem jest grupa Zrozumieć Marketing. A jeżeli nie macie jeszcze naszej książki, która pomoże wam zrozumieć, czym jest marketing, to zapraszamy do jej zamówienia na stronie zrozumiećmarketing.pl. Dokładnie tak. Szczególnie, że książka pomyślana
1: jest w ten sposób, że prowadzicie od A do Z. W zasadzie myślę, że mogę to po tym, jak nad nią pracowaliśmy, z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, przez proces przygotowania właśnie takiej. Z strategii może byłoby na wyrost, ale pewnego planu. Tak zawsze mi się wydaje, że to jest skromniejsze, lepsze słowo. Planu działań marketingowych w swojej firmie, a cały podcast będzie jej troszkę uzupełnieniem, troszkę komentarzem do, przynajmniej ja to tak widzę. I co? Chyba zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka, chyba że chcesz coś jeszcze, Marku, dodać.
0: Zdecydowanie zapraszam do przesłuchania tego odcinka.
1: Także ja na koniec tylko dodam, żebyście subskrybowali ten podcast, ponieważ im więcej będzie subskrypcji, tym więcej osób będzie nas widziało. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie w zakresie tego, o czym powinniśmy jeszcze nagrać, czy będą to sugestie na przykład na podstawie lektury książki, bo pewne rzeczy z waszej perspektywy zostały niedopowiedziane, a my z Markiem doskonale wiemy, że jest jeszcze wiele rzeczy, które chcieliśmy jest. tam wrzucić i uwierzcie, że sporo materiału poleciało na stole montażowym, że tak to ujmę, to dajcie znać właśnie na grupie Zrozumieć Marketing, którą znajdziecie na Facebooku, i na dziś to wszystko bardzo dziękujemy.
0: Do zobaczenia.